0: La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
1: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
0: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia.
1: Y yo soy Santiago. Y esto es
0: Comunicando Ando.
1: Hola a todos y bienvenidos a Comunicando Ando. Estamos muy, muy emocionados y tenemos muchos invitados interesantes para ustedes. Y pues nada, Alicia, este ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, Santiago. Muchas gracias. Igual, estoy súper contenta, súper emocionada.
1: Que si quieres, Alicia, nosotros platicar un poquito de quién es el invitado de, de, de este episodio.
0: Sí, claro. El día de hoy vamos a tener a Mariana Garduño. Ella es eh, profesora de la carrera de comunicación y de posgrados de comunicación en la UP. Eh, también tiene una vasta trayectoria en, la, en el ámbito de eh, publicidad y pues estoy segura que nos va a dar diferentes insights y tips y cosas sobre lo que ella ha aprendido a lo largo de su trayectoria profesional y pues nada, Este, comencemos.
1: Hola a todos y bienvenidos. Este, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de la tercera temporada de Comunicando Ando. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, pues ya han pasado varios años desde la última vez que nos vimos. Eh, han pasado muchas cosas, pero es un gusto este, tenerte contigo tra este, pues con nosotros claro, y con y conmigo, que fuiste nuestra maestra, creo que en dos clases, justamente en la UP. Y pues, pues nada, este una invitada de lujo que tenemos este, en este episodio y, y pues queremos empezar este, platicando contigo sobre tu trayectoria y justamente la primera pregunta de, de este episodio es preguntarte eh, cómo fue que decidiste dedicarte a, a la publicidad.
2: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la, uh -huh. la invitación. Eh, Alicia y, y Santiago, me da mucho gusto participar con ustedes en esta en esta edición y la primera pregunta es una pregunta que siempre me, me lleva a reflexionar en cómo es que yo he acabado y fui llevando mi vida profesional hacia la, hacia la publicidad. Me dediqué a la publicidad porque mi vida profesional me fue llevando a, a eso. Cuando yo inicié eh, mucho del trabajo con el que yo eh, me desempeñaba tenía que ver con la parte visual y con la parte gráfica. Y mucho tenía que ver con la cuestión de, de empaques, de irle dando una visión a temas de marca, que hoy ya estamos mucho más enfocados a cuestiones de branding y demás. Pero tenía que ver con a todo el tema de consumo, irle dando esa identidad. Y la vida me fue llevando profesionalmente a enfocarme cada vez más a campañas y de ahí que la formación que yo tenía no solo en lo visual, sino también en comunicación ya eh, con mis siguientes estudios de grado y demás, me llevaron a comprender que la publicidad podía tener muchísimas más funciones de las que tenían que ver solo con la marca en sí misma y que podíamos hacer mucho. Cómo me fui eh, cada vez empapando más en este mundo con el mismo trabajo que nosotros íbamos haciendo y la solicitud de nuevos servicios que se nos iba haciendo. Y fuimos creciendo durante los años, fuimos explorando cosas que en un momento nosotros no teníamos dentro del centro del negocio, pero que conforme fueron pasando los años tenían que ver mucho con el nicho al que nosotros fuimos atendiendo y que hoy en día se ha eh, expandido, pero que en su momento no se hablaba tanto de servicios financieros, no se hablaba tanto de farmacéuticas, no se hablaba tanto de servicios eh, negocio a negocio. Habla, había mucho de consumo, que fue con lo que eh, les comentaba que yo inicié. Y de ahí fue que me fue llevando... Cada uno de los proyectos, las recomendaciones, los mismos clientes y el trabajo que nosotros íbamos, íbamos haciendo. Y dentro de ese camino ir integrándote a poder ver cómo, si bien la evolución de los últimos años ha sido la más vertiginosa, ir viendo cómo en años anteriores se iban integrando. Elementos que tenían ya que ver con otros medios que no eran los tradicionales y el poder experimentar con muchos de los clientes que fueran cosas mucho más BTL o mucho más cercanas o mucho más directas fue algo que también eh, hizo que dentro de la experiencia que yo fui tomando pudiéramos trabajar con diferentes industrias y la verdad es que ir conociendo mucho de, de otras áreas y a lo cual yo le agradezco el acompañamiento siempre que tuve de, de mis clientes, de los cuales siempre aprendí eh, mucho porque tuvieron la generosidad de desde que yo empecé de su edad, mucho más joven tal vez esa generosidad de un cliente de ir juntos al mismo lugar y que de ahí pudieras sacar el mejor de los de los resultados.
0: Perfecto. Y justo en este camino que pues, nos mencionas, que fuiste descubriendo como esta eh, capacidad, ¿cuál, eh, bueno, a tu consideración, ¿cuál crees que es eh, el valor que tiene la publicidad en la, en la sociedad?
2: La publicidad no está separada de quienes somos como de quienes somos como sociedad, Alicia, es algo sumamente complejo porque de alguna manera refleja quienes somos, busca encontrarnos de un lado del espejo, pero también nosotros volteamos a ver a la publicidad. Nosotros volteamos a verla en dónde nos encontramos, dónde nos vemos representados, dónde vemos que está teniendo grandes aciertos y cada vez más dónde vemos que está teniendo también muchos desaciertos. Y hay algo que se vuelve... Sumamente complejo es el, eh, el buscar en qué momento ese reflejo es un reflejo real y es un reflejo que está sirviendo no solo a tu cliente, sino está sirviendo al cliente de tu cliente, que va a ser ese que va a estar del otro lado eh, viendo algún contenido que está del otro lado, entendiendo y, y de alguna manera acercándose a cierto tipo de productos de la manera en la que tú también vas llevándolos de la de la mano Y en ese sentido yo creo que es algo muy complejo, sobre todo en días eh, eh, que estamos viviendo actualmente, donde nos hemos encontrado con muchos comunes denominadores, pero la verdad también encontramos muchas diferencias y nos sabemos cada vez más diferentes del que tenemos al lado, y ahí es donde tú tienes esta cuestión también tan valiosa en que la publicidad y los contenidos y la información pueda de verdad dirigirse de manera muy particular a cada quien, de manera que sientas que solo te está hablando a ti y de manera que sientas que con quien está platicando y que te está entendiendo es a ti. Entonces yo creo que ahí este doble eje y este doble lo que puede tener la publicidad es incluso tema de, de, de llevarlo no solo a cuáles son los efectos que puede tener en el consumo de una marca o de un servicio, sino también esos efectos que puede tener en un grupo en un grupo social y lo que pasa a partir de, de ella y de lo que se crea.
1: Perfecto, Mariana. Este Ahora, antes mencionabas pues, que en tu trayectoria profesional empiezas ya a entrar al mundo corporativo, ¿no? Y justamente yo también lo he vivido, y creo que muchos de los que escuchan este podcast lo han vivido, que es cuando te empiezas a enfrentar con estas grandes empresas, con estas multinacionales, eh, y justo ahí es, pues, está el reto, ¿no?, de, de cuál es la esencia, cuál es la, 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 la forma de hacer una buena estrategia de, com de comunicación o de publicidad en este caso. Entonces preguntarte si nos podrías ejemplificar algún, algún cliente o alguna campaña que tú hayas liderado para que nos dé una idea de cómo debe ser una muy buena este, campaña de, de publicidad. O sea, una que en tu trayectoria has dicho, wow, o sea, esta... Fue una gran estrategia y me encantó y tuvo unos grandes resultados y que nosotros sepamos este, pues cómo fue ese proceso.
2: Hablas de dos cosas, Santiago, y yo creo que aquí es importante, sobre todo para quienes están ahorita eh, comenzando sus propias trayectorias profesionales, hacer una distinción entre dos cosas. Una sí. es este gran corporativo donde no necesariamente tú vas a llegar a hacer la estrategia inicial, sino que te tienes que sumar a una estrategia global, tienes que seguir ciertos lineamientos globales y por mucho que en muchas ocasiones tú quieras eh, irte a algo de una localidad muy específica porque conoces a tu segmento, porque conoces lo que te está pidiendo tu cliente, tienes que seguir muchos lineamientos y eso es algo a lo que te vas a enfrentar estés empezando o estés ya con algunos años mucho eh, más avanzados de, de trayectoria. Hablando de estos grandes eh, corporativos, yo eh, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes industrias que van desde lo farmacéutico, tecnología, moda, eh, alimentos y sobre todo eh, hospitalidad, todo lo que tiene que ver con, con hotelería. Y una de las reglas con las que nosotros siempre estuvimos trabajando es tienes que escuchar lo que te pide el cliente, pero también tienes que estar muy atento a lo que requiere su propio cliente. Y ahí es donde tú tienes que hacer una pinza para poder llegar a encontrar dónde está esa solución y de ahí ver qué es lo que puedes tú también proponer al corporativo. Y de ahí ver qué tanto margen de acción puedes llegar a puedes llegar a tener. Ejemplos, y tal vez no pueda ser yo tan particular eh, o tan específica en algunos de, de ellos, pero eh, clientes que por estrategias muy locales que nosotros hicimos a nivel global ganaron premios de cómo se efectuaron campañas hiper segmentadas para cuestión de alimentos y bebidas en ciertas propiedades a nivel de Ciudad de México, eh, Puerto Vallarta y Cancún. Y el que estos premios los tengan los clientes, no solo por la estrategia creativa, sino por el entender que tiene que llevar unos pasos adicionales para que ellos puedan conseguir metas a largo plazo, es algo con lo, que siempre nos, con lo que siempre nos quedamos y entonces que ese éxito no se mida únicamente por la cantidad de tickets que pudieron vender o por las noches, hablando de hotelería, o por las noches eh, que tuvieron para tener una propiedad llena, sino que se les reconociera a nivel regional por las estrategias de publicidad que se estaban llevando, es algo que al final del día también hace que te sigan contratando y que te sigan buscando, y que te sigan viendo como parte de su, de su equipo. Eso en el primer punto que les comentaba acerca de los grandes corporativos, y algo que yo creo que no debemos de perder eh, de vista, y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo hoy en día, es ver, de verdad, ver de manera muy cercana a las pequeñas y medianas empresas, porque las pequeñas y medianas empresas muchas veces no van a manejar estos grandes presupuestos que van a tener los corporativos. Pero eso no significa que de manera particular ellos no tengan también que defender algún presupuesto de mercadotecnia, grande o pequeño que sea, para lograr esos mismos objetivos de venta o esos mismos objetivos que tengan de lo que ustedes quieran en sus propias estrategias de comercialización. Y el hecho de que empresas pequeñas como eh, en, la que yo, en las que yo siempre estuve trabajando vean esto y vean el valor también de darle y proveer tus servicios con esa misma lógica de empresas pequeñas ayudando y trabajando para empresas medianas y pequeñas, creo que también es algo que hoy en día quienes están empezando a trabajar no dejen de, de voltearlas a ver y no dejen de ver que también ese servicio va a ser tan valioso como el del gran corporativo, porque además tienes una forma de impactar que es muy directa en un dueño de un negocio en una empresa de menos de 50 empleados o en alguien que está de verdad viendo cómo administra de una manera mucho más eficiente un presupuesto. Y en ese sentido, darles eh, ejemplos que tienen que ver con la, con la misma eh, academia o con los mismos eventos eh, que muchas veces cómo haces que tengas una mayor presencia y participación de gente en eventos que no necesariamente serían los más taquilleros por la dinámica que tienen, pero que cuando te das cuenta que tienes auditorios llenos para temas que pueden ser tan complejos como políticas públicas o que pueden ser tan poco eh, llamativos como... Eh, las nuevas tendencias acerca de población cuando trabajas con una ONU o con un UFA y demás Tiene también eh, que ver con que encuentres que los no grandes presupuestos, Santiago Son igualmente importantes porque tienes una responsabilidad igual Pero con un impacto bien diferente Bueno, ya mencionaste
0: algunos como cambios que recientemente pues, se han visto en la publicidad Como lo que mencionaste al principio de de que cada vez nos damos cuenta que se pueden eh, hacer campañas mucho más segmentadas de acuerdo pues, a las diferencias de cada uno. Y pues también en esta como deber de ver pues, por las pymes, ¿no? que pues también tienen como otra pues, visión ¿no? desde el punto de donde están. Y pues supongo que también el año pasado, pues con la pandemia, seguramente también se vieron otros cambios que salieron como a la luz de todo este problema. No sé qué. ¿Podrías mencionar qué cambios se pudieron ver en la parte de la publicidad a partir de esta como emergencia sanitaria?
2: Alicia, hay muchos cambios y creo que eh, la publicidad y las industrias creativas eh, se vieron de alguna manera totalmente inmersos en una dinámica nueva que tenía que ver con, con varios frentes y platiquemos algunos. Desde cómo nos tuvimos que mudar todos a un esquema que tenía que ver con trabajo en casa, donde en las agencias, mucho del trabajo que se tiene, eh, por mucho que puedas tú pelotear o bajar ideas y demás con tu equipo, se hace y estamos acostumbrados a hacerlo de una manera presencial y cara a cara, donde el lenguaje corporal, donde lo que nos decimos, donde la manera en la que nos entendemos, tenía ya una dinámica. El llevarnos a todos a hacerlo como lo estamos haciendo hoy en día, donde tienes de intermediario a una pantalla, tuvo en principio un momento de una cierta adaptación muy importante. Otro punto es que la planificación cambió totalmente y campañas que se podían tener planificadas o empezar a trabajarlas con muchísima anticipación por temas de producción, por temas de locación, por temas de permisos, por temas inclusive de presupuesto, hoy cambian por esos mismos presupuestos las limitantes que existen de producción y los sujetos que nos encontramos a ver cómo de alguna manera hay cosas que no han podido eh, cambiar como esperábamos que cambiaran hace un año. Y entonces esas temporalidades también se han tenido que ir alargando y eso hace que esta planificación tenga que ser de alguna manera que ya no puedes planificar de la misma forma que lo hacías antes. Y ese elemento sorpresa sigue estando presente, pero ahora de una manera probablemente... Eh, no solo diferente, sino que de alguna manera no nos deja tener cierta certidumbre acerca de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y otro punto que me gustaría, no eh, bueno, de alguna manera también plantear es el hecho de que muchas empresas ya habían conseguido una transformación digital. Y ya se encontraban, al igual que muchas agencias, con una transformación digital en procesos, en comunicación, en plataformas, en, vamos, hasta estructuras de recursos humanos y cómo es que podía existir esta comunicación entre equipos. Pero esto acelera la necesidad de, para muchas agencias o compañías u organizaciones, ver de qué manera mueven mucho de su negocio a lo digital. Y no me refiero únicamente al tema de redes sociales y los contenidos y las parrillas que puedan tener eh, caminando, pero cómo mueves toda una industria que no puede estar afuera en actividades que ya eran muy tradicionales, que llevaban a cabo y que eran exitosas. Piensen en cosas tan fundamentales como activaciones que se tuvieron que cambiar a la activación tradicional que tenemos y moverse a nuevos espacios porque no hay gente afuera, porque no había gente afuera o por la que la dinámica que esa misma marca tiene que tener tiene que cambiar por cuestiones de salubridad y sanitarias. Y Entonces, esa transformación yo creo que en muchos casos ya venía muy avanzada. De alguna manera la colaboración entre equipos de diferentes estados, de diferentes países, de diferentes locaciones ya sucedía, pero también orilló a muchas organizaciones y empresas a moverse de una manera rápida a afrontar con los presupuestos que tuvieran esta realidad que te implica cambiar la forma en la que estás trabajando, en la que estás produciendo y en la que estás de alguna manera también uh, comunicándote con todos tus clientes. Así es como veo de bote de pronto algunas ideas.
1: De acuerdo, Mariana, eh, muy, muy interesante. Y, y ahora este, te quería preguntar, porque mucha parte de nuestra audiencia que nos escucha son muchos estudiantes justamente de comunicación o personas que quieren estudiar comunicación pero todavía no están muy seguras. Entonces, este, pues la publicidad siempre es como, como una parte de la comunicación que mucha gente tiene interés en dedicarse y quería preguntarte tú, este, que hablamos hace rato de la creatividad, ¿no? Y que eso fue una de las partes fundamentales que te hicieron interesarte por la publicidad. Pero además de ser, obviamente, ser creativo, ¿Qué otros elementos consideras que son necesarios para, que, para un publicista exitoso?
2: La creatividad siempre va a tener que ser lo primero que tú sepas que es algo que te llama y que es algo que te emociona y que es algo con lo que tú sientes que estás generando algo que no existe o que te está llevando a crear algo adicional. Eso es principal y eso lo sabes, lo sabes en tu corazón. Eso mm. es algo que te mueve. Y cuando tú tienes esa predisposición a estar creando, a estar explorando y a estar viendo qué es lo que sale, pero qué pasa si lo cambiamos y si lo pongo de este color y si cambio esta frase, te das cuenta que son procesos que además disfrutas mucho y que el tiempo se vuelve bastante relativo. Entonces, al hablar de esta relatividad del tiempo, a lo que quiero llegar es que es algo a lo que le puedes dedicar mucho tiempo, muchas horas y un trabajo continuo. Y eso es algo que es súper importante en esta industria, porque la creatividad no sale de algo en un solo momento y no es instantánea Es algo que se tiene que procurar, es algo que se tiene que estar generando y de alguna manera tienes que estar también muy dispuesto a recibir retroalimentación. No es lo mismo que tú presentes ese producto que estás haciendo a tu familia, a tus amigos y que van a ser tus primeros porritas y te van sí. a decir que está increíble, que bien te quedó y demás. Tienes que estar muy dispuesto a que habrá algún jefe, habrá algún profesor, habrá algún maestro que te querrá orientar y ayudar a ver cómo eso se puede convertir en algo mejor.
1: Claro. Y
2: eso requiere de verdad mucha disposición. Porque si es algo que tú estás creando, a diferencia del arte, que tiene una expresión diferente, esto tiene un fin para alguien más, que es un cliente y un consumidor. O una audiencia, o un, que les gusta, eh, seguidores en alguna red. Y eso cambia muchísimo la dinámica. Entonces, yo de ahí veo que sí, la creatividad es súper importante, el trabajo eh, constante también es muy importante, la buena disposición a que recibas retroalimentación y que tengas tú también un ojo muy crítico, es uh -huh. algo que te va a ayudar también a tú mismo a decir, esto todavía no está listo, esto todavía lo puedo mejorar y esta que me acaban de sugerir, todavía lo voy a poder mejorar. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces presentas una primera idea de un copy o presentas una primera idea ya de un arte terminado y ese arte está tan lejos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tan lejos de estar en la última versión, sí. que muchas veces lo que sucede en el Inter es que se vuelve una mejor versión de sí mismo. Pero eso sí requiere un temple diferente. Seguramente te dicen mucho que el trabajo en equipo es muy importante. Y el trabajo en equipo es... Te va a ser necesario para prácticamente cualquier empresa que tú vayas a llevar a cabo en tu vida académica y profesional. En el caso de la publicidad y las industrias creativas, el trabajo creativo se vuelve parte de tu día a día. Porque si bien el proceso creativo tiene que ser introspectivo, muchas veces es algo que vas llevando en solitario, no es hasta que tú lo expresas y lo compartes con tu equipo, con tu cliente, que va tomando una forma diferente y que va convirtiéndose en lo que tiene que ser. Ese trabajo en equipo tiene que ver con el poder también ceder y el poder también aceptar cuando algo puede convertirse en otra idea y, y puede mejorar y llegar a acuerdos. Y ahí esa parte hoy en día creo que es tan importante, el saber llegar a acuerdos, el saber colaborar y el saber hacerlo de una manera tan profesional que no tenga que ver con el yo de uh -huh. mi propuesta, sino él, nosotros y cómo lo podemos convertir en algo que funcione y que sea totalmente eficaz y que le funcione y que sea eficiente para tu cliente. Y fuera de esas habilidades, por supuesto que habrá, eh, y esto yo creo que tiene que ver con algo ya muy enfocado al comunicólogo, hay ah. elementos que solo el comunicólogo va a poder llevar a cabo, que tienen que ver con el comprender desde los lugares más profundos el tema de las historias, el tema de entender a la gente, el tema de poderle dar una forma que sea la adecuada y que sea el mensaje adecuado. Y es ahí donde se empieza a mezclar toda esta eh, creatividad pero llevada con cauce, a lo que tenemos que dar forma y a cómo le tenemos que dar forma. Y hoy en día hacerlo a partir de lugares que no sean comunes, pero que tengan esa fortaleza, pero que tengan esa función y esa fundamentación para saber qué es la manera adecuada de hacerlo. Y que tiene que ver con producción y que tiene que ver con saber de eh, cortes y de guiones y que tiene que ver con saber de segmentación y que tiene que ver con saber de cómo armas de verdad una historia, pero también cómo vas a impactar o qué vas a dejar de decir o qué vas a decir de más al elegir cierto medio. Y eso es algo que es totalmente particular de un comunicólogo, que si lo sumas a todo lo que hemos estado platicando, te da ya en sí mismo una combinación súper interesante y muy atractiva de lo que hoy en día también se está buscando en diferentes empresas para que les puedan ayudar con sus diferentes proyectos.
0: Claro. Eh, la siguiente pregunta va un poquito de la mano con lo que te pregunté hace ratito sobre los cambios que surgieron a partir del de año pasado. De acuerdo a, a tu consideración, ¿cuáles son los esfuerzos que deberían de realizar las áreas de publicidad hoy en día? ¿Qué le deben de
2: dar eh, prioridad? Es, Alice, una pregunta súper difícil porque es que las prioridades en esta industria es que de alguna manera todo tiene un toque de urgente y de importante. Porque es urgente e importante para tu cliente. Es urgente e importante para poderlo sacar en los tiempos que tú tienes. De ahí que estas prioridades han sido... Pues muy dirigidas a lo que cada una de las diferentes industrias o diferentes tipos de cliente requiere y ha requerido en cada momento. Y en este sentido, mira, no es lo mismo la prioridad que puede tener una industria dedicada al servicio y a la hospitalidad donde lo que hay que hacer es dar certeza, pero también mantenerse y también hacer eh, mensajes que le den seguridad a sus comensales o a sus huéspedes o simplemente cambiar de alguna manera el negocio que se tiene a la prioridad que pueden tener sectores que están relacionados con seguridad informática, con banca, con salud. Y entonces, de ahí que las prioridades tienen que ver con ¿A qué tengo que atender de manera directa? De ahí yo te diría que la prioridad es seguir conociendo en dónde está la persona que te va a consumir, a requerir, a necesitar para lo que sea. Seas una farmacia, seas un banco o seas un cine. ¿Dónde está esa persona y de verdad dónde vas a dar tú algo relevante para esa persona? Y esa tal vez sea una prioridad que te va a ayudar a que lo que tú propongas o lo que tú crees le ayude no solo a mantenerse, sino hacerlo de una manera que sea auténtica y que sea muy congruente con lo que está buscando el que está del otro lado. Una parte de las prioridades habría que centrarla siempre, siempre en esa persona que está del otro lado. Otra prioridad es tener en cuenta a esa persona, pero también en la manera en la que tenemos que cuidarla. Y ahí les quiero preguntar qué tan observados nos, nos sentimos en ocasiones, qué tan eh, alejados nos sentimos de las mismas marcas que no nos están hablando de la manera en la que nosotros somos o que no están respondiendo de lo que tienen que hablar. Y entonces, ¿qué tanto se alejan para seguir en un plano que probablemente pueda ser superfluo cuando hay muchas otras cosas de las cuales pueden platicar? Esa prioridad, si bien no está de manera clara en todas las organizaciones, será algo que conforme vayan avanzando los meses y los años veremos cada vez más cerca. Y en el caso de la prioridad que tiene que ver con lo... Pues digamos con el dato duro, con el dato de presupuesto y con lo que tiene que ver con el día a día de las diferentes operaciones, es ver de qué manera se sigue dando este servicio de calidad enfocado a lo que realmente requiere un cliente, pero que además pueda ser rápido, personalizable, inmediato y sobre todo, y especialmente hoy en día enfocado a necesidades que son muy reales de cada uno de nosotros por lo que estamos viviendo de manera muy particular.
1: Perfecto, Mariana. Eh, y ya para finalizar este espacio, te quería preguntar, a veces este, hay, hay como muchos clichés ¿no? con respecto a una agencia de publicidad. O sea, muchos imaginan que es siempre tipo Mad Men y pues claramente algunas cosas y otras cosas no. Y yo trabajo en agencias no de publicidad, pero sé que tienen sus cosas muy buenas e interesantes. Como por ejemplo, la comparación de un corporativo es que siempre tienes un cliente diferente y un cliente diferente es un mundo diferente, ¿no? Entonces tienes que meterte en ese cliente y ese tipo de cosas que nada más una agencia te permite hacer a comparación de un corporativo. Entonces, que nos platicarás cómo es realmente el día a día en una agencia y para ti, por qué es padre y por qué es interesante trabajar en una agencia de publicidad.
2: La comparación con Mad Men. Santiago siempre sale a, a relucir y yo creo que mucha de la gente que quiere estudiar publicidad de alguna manera también se ve en algunos de los personajes. Y Ajá. tiene razón, muchas cosas sí, si bien no reflejan la actualidad, del de trabajo constante y el dinamismo que tiene, sí es bastante acertada en cuanto a ciertas relaciones de poder que pueden existir entre clientes y diferentes equipos, entre los mismos equipos internos y la forma de tener que atender ciertos eh, proyectos y atender con muchísima velocidad y con mucha creatividad y lo que les platicaba antes, eh, esta capacidad de eh, ser muy crítico y estar dispuesto no a la alimentación de un cliente, pero algo que diría ahorita, Santiago, también es esa capacidad de defender el proyecto y de defender aquello en lo que crees que está bien fundamentado y está hecho de la manera correcta y adecuada para que pueda eh, funcionar con toda la investigación que se tiene que hacer y, y todo este trabajo. Algo que tiene y que sí existe mucho cliché, pero al final no todo está tan alejado de una realidad y hay algo que tiene que ver con mucha libertad porque estás en una industria y en un área de trabajo donde esa libertad tiene que existir desde la forma en la que tú llegas todos los días, a lo mejor no a las 9, no a las 10, no a las 11, pero a lo mejor tienes unos horarios diferentes porque uh -huh. también tu propia creatividad responde a otro tipo de, de horarios, donde a lo mejor... Puedes tener eh, juntas que son totalmente virtuales, pero también juntas que son con cliente, pero también tienes que asistir a muchas conferencias, estar todo el tiempo empapándote de la nueva información que hay, estar leyendo, estar escuchando música, estar viendo eh, series y demás. Y que muchas veces pareciera que no Santiago, pero eso también puede ser y tiene que ser parte del trabajo. Entonces, sí. qué padre trabajo donde lo que tienes que estar viendo son las siguientes tendencias. Y lo que tienes que estar interpretando es cómo hizo este servicio de streaming para lograr representar de una manera tan diferente una historia que ya habíamos contado de muchas formas y que ahora yo tengo que de alguna manera hacer que la gente voltee a ver. Y entonces eso le da una movilidad y una informalidad en el trato entre las personas que hace que también pueda ser muy atractivo, ojo. Esta informalidad que puede de alguna manera darse tiene que ver con lo cotidiano y tiene que ver con lo amable y tiene que ver con la confianza que te permite armar un equipo creativo y eso es algo que muchas veces tiene este atractivo y que funciona muy bien para cierto tipo de, de personas que tienen este, este perfil ahora. Algo que sucede es que Aún con toda esa informalidad Y confianza que se puede dar De los diferentes equipos No van a dejar de estar sujetos A una fecha de entrega No dejan de estar sujetos A un presupuesto No dejan de estar sujetos A colaborar con otras organizaciones U otras empresas Que pueden ser tu cliente Que puede ser una eh, agencia productora Que puede ser tu agencia de eh, investigación Que te va a llevar todo el tema de datos Pero donde la interpretación lo que se busca al final es que pueda tener esta libertad de ejecución para poder llegar a esos lugares. Y dentro de agencias es como las personas. Cada agencia tiene su propia personalidad. Sí. Y te encontrarás a la agencia que es muy del tipo de Don Draper, donde a lo mejor hay alguien que es quien tiene toda esta experiencia creativa y es el gurú y es el guía. De todos los que están alrededor de ellos, como te encontrarás agencias que a lo mejor son muchísimo más libres de todo lo que ya hemos estado platicando y su estructura es diferente. Y a lo mejor habrá algunas que por el tipo de clientes que tiene eh, Santiago, lo uh -huh. que tiene son estructuras mucho más relacionadas con lo que conocemos de los corporativos más tradicionales y eso les queda muy bien. Porque eso es algo que también vas a encontrar en cada agencia. Cada una tiene y tiene que tener su propia personalidad porque de esa personalidad es que sale esa propia expresión creativa y ese propio desarrollo creativo que lo que busca es que la haga diferente de todas las demás. Uh -huh. Y en esa diferencia creativa y de expresión y de los equipos es que tú como cliente del otro lado también puedes decidir a quién le confías tu negocio en quien te sientes mucho más en confianza y en congruencia eh, trabajando para cierto tipo de, de proyectos, pero yo te podría decir que si algo eh, veo en el tema de las agencias creativas es que encontrarás alguna que es como tú y donde uh -huh. tú te sientes total que, que llegaste al lugar donde encuentras a mucha gente como tú que es totalmente natural donde encajas muy bien y eso es lo que yo creo que valdría la pena que no dejen de explorar. ¿Dónde es que tú encuentras ese lugar que creativamente resuelve algo con lo que tú también te identificas y que tú también te identificas con ese tipo de forma de trabajo?
0: Mariana, pues la verdad eh, estamos muy agradecidos que nos hayas aceptado esta entrevista. La verdad es que me gustaría seguir platicando contigo. En lo personal, como que siempre disfruté mucho de tus clases. Este, pero pues nada, o sea, de nuevo agradecerte por todo esto y pues no sé si quieras
2: agregar algo más eh, para finalizar. Al contrario, Alicia y Santiago, muchísimas gracias por haberme invitado. A mí también me gustaría y yo encantada de seguir platicando con ustedes en otra ocasión, sobre todo con temas que tienen que ver con algo en lo que podemos encontrar nuestra pasión y que podamos encontrar no solo nuestra pasión, sino que somos muy buenos haciéndolo, que además nos permiten encontrarnos y nos permiten estar creando de manera constante y con esa creación, además, servir, apoyar y poder hacer algo para alguien más. Entonces, la verdad, qué gusto verlos, eh, de verdad, qué gusto reencontrarlos y, y pues muchísimas gracias por la, la invitación. Gracias a todos los que también nos estuvieron escuchando
1: el día de hoy. Gracias, Mariana. Hasta la próxima. Pues muy interesante este episodio, eh, Alicia. Aparte, pues siempre es bueno con bueno, nuestra maestra este, Mariana, en la UP de Alicia y mía, y fue sin duda alguna una de las mejores maestras que tuvimos. Nos enseñó muchísimo sí. y pues fue estuvo muy padre volver a hablar con ella y que nos platicara tanto de la publicidad, que tanto le gusta y tanto le apasiona. Entonces, pues un gran episodio, ¿no?
0: Bueno, sí, sin duda fue un gran episodio. Fue este, a me dio mucho gusto volver a encontrarme con, con Mariana. Y eh, bueno, estén pendientes en nuestras redes sociales, porque en la semana vamos a anunciar quién va a ser el próximo invitado.
1: Gracias, bye.
0: Gracias. Bye. Muchas gracias por estar
1: con nosotros. No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast
0: nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Media Lab UP.
1: al igual que en la página de medialab.up.edu.mx
0: Yo soy Alicia y yo
1: soy Santiago y esto fue comunicando,
0: comunicando Ando Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten